0: Eu sou o de Almeida e hoje nós vamos falar do disco Paz na Mente, aí do Iron Maiden.
1: E eu sou o Leozão no set, e é, é a primeira vez na história desse podcast que a gente vai ouvir nosso público. Isso é importante. Primeira vez em 115, 130 episódios gravados. É verdade. <risos>
0: Doublecast hoje, nós vamos falar de mais um disco do Iron Maiden e um baita disco, hein?
1: É, um baita disco, o pessoal se animou lá no, 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 no Twitter quando a gente falou desse disco e como a gente não tinha ideia do que ia gravar no dia da gravação, é... Decidimos gravar esse dia. Isso é importante dizer que não sabia o que ia gravar. Estávamos um, um pouco na dúvida. Exatamente.
0: E é, vale, vale lembrar aí que é mais um Doublecast remoto. Estamos gravando separados, porque nós não somos filhos Exatamente. da puta de furar a quarentena num momento tão difícil para a nação.
1: Eu tô tão protegido aqui que eu comprei um balde de, 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 de cloro e coloquei álcool gel, tô dentro dele. Tô Tô, 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 tô protegido.
0: Você falou cloro... cuidado, hein? Pensei que você ia falar outra é. coisa. É, cloroquina aí, tá ok?
1: <risos> cloroquina não faz mal, meu? Não faz mal. Que eu cura? cura tudo. Não. Tá, tá, tá curando tudo aí,
0: tá ok? Mas não faz bem também, né?
1: <risos> não faz. O PT fala que não faz bem, ok? Cadê aí o PT? Cadê a Petralhada? E o PT? É
0: incrível como a gente não tem um dia de paz com esse governo. Puta que
1: pariu. Não, mas de jeito nenhum. É, é, é tudo, tudo de ruim acontece eu, eu, eu estou assistindo a novela do, do Vale a Pena Ver de Novo Eita Mundo Bom, eu adoro essa novela, muito bom e o Candinho fala que tudo que acontece de ruim na vida da gente é pra melhorar eu tô vendo que quando, nossa, mas quando passar a pandemia, vai cair. O brasileiro vai ganhar dinheiro, todo mundo. Todo mundo vai ficar milionário. Vai, porque. <risos> porque o que tem de coisa ruim acontecendo no Brasil, irmão,
0: é impressionante. Mas você sabe que a NASA descobriu o Brasil esses dias aí, né? Ah, é. O país que o tempo gira ao contrário. É impressionante. Pena que era fake news, tá ok? É fake news. Se passou na Globo, é fake news, tá ok? Mas hoje a gente não vai falar do governo ainda. Porque futuramente vamos ter um episódio aí que a gente vai abordar esse tema. Episódio aí. comunismo aí? Episódio Bolsonaro. Puta comunismo <risos> aí, toquei. Você viu que o Kiko Loureiro é novo comunista
1: aí, né? Não, todo mundo é comunista. O Major Olímpio virou comunista agora. Não,
0: o mundo virou, né? Porque ele falou aí que a imprensa mundial é esquerdista. Aí, ó.
1: É, todo mundo esquerda puta. aí, toquei. <risos> <Okay.
0: risos> no programa de hoje é Coisa Boa que a gente vai falar, vamos falar de... Iron Maiden. Oh. Só vale lembrar que a gente mencionou o pessoal do Twitter. Twitter é Doublecast1. Estamos lá porque teve um Lazarento
1: que escolheu arroba Doublecast é. e sem ter nada a ver. Exatamente. Acho que nem usa mais, né? O nome do maluco é. é o nome do maluco é Astolfo. Ele escolheu Doublecast. Não sei o porquê. Eu acho, que ele, eu acho que ele usa esse arrombado. Deve usar.
0: E futuramente vai aparecer o Doublecast 2 aí, né? Porque teve o outro podcast lá do.
1: <risos> Exatamente. isso vai ter que lutar muito pra ser ruim, igual nós, inclusive, viu?
0: <risos> E vale lembrar que no Instagram, Doublecast, Podcast, no Facebook tem também, mas ninguém liga. Mas tá lá, se precisar.
1: Ah, se foda o Facebook.
0: Você sabe que o Facebook é importante por um único motivo, né? Se a gente quiser fazer anúncio no Instagram, tem que ter uma página no Facebook. Você poder ter uma conta, um cartão ah. cadastrado. Então, de todo jeito, o Facebook ainda tem alguma... Alguma utilidade. Facebook, que é esquerda também, né? Que é comunista também, né? Comunista. Cancelaram lá o... o Mark Zuckerberg, cancelou um post lá do Biloiro. É. <risos> tudo,
1: tudo, tudo tá virando comunista. É impressionante. Eu, eu, eu me impressiono com a capacidade do brasileiro em fazer bosta. Eu também. Eu me impressiono. Não existe povo no mundo que faça tanta bosta igual o brasileiro e que se esforce tanto pra fazer merda. Impressionante. E o impressionante é que é um povo inteligente, né? Não é um povo burro. É um povo inteligente. Ah, mas tem gente burra pra uma porra. Porque não, você não pode ser inteligente e votar no Bolsonaro ao mesmo tempo. Ou você é inteligente <risos> ou você vota no Bolsonaro, velho. Eu juro que eu não quero falar de política
0: pra não me aborrecer tanto, mas eu moro no Brasil. Aqui dá porque não tem ninguém para brigar com a gente, então a gente não vai ficar tão nervoso. Né? Exatamente. <risos> e
1: quem também quer brigar, eu não sei se você é, é, é gado e, e, e fica bravo com a gente, eu não quero só o Exatamente. Ou cuidado
0: que tem uns aí no Twitter nosso lá que seguem nós, que é aí que eu já vi, hein?
1: O único, único, único gado que eu gosto é o Neto. O, neto <risos> é, o, é, o é o gado que eu gosto. <risos> o neto é
0: foda. <risos> Mas vamos falar de Iron Maiden, então? Nesse programa aqui, que nós já falamos...
1: Melhor, porque eu já tô aborrecido já. Eu já tô um pouco aborrecido já. Talvez a experiência do disco não fique tão legal, é. mas...
0: E se você quiser ajudar a gente a ficar menos aborrecido, vai lá no Padrinho do Doublecast e ajuda a gente com a quantia de dinheiro.
1: O seu dinheiro me, me deixaria muito menos aborrecido, inclusive.
0: É, exatamente. Em vez de você usar... Sabe que eu fiquei feliz? O quê? O quê?
1: Essa semana, o... Assim... Um, um, uma das pessoas que a gente mais curte na podosfera eu falo a gente, porque não que somos uma pessoa só, mas eu sei que o Danilo gosta também, é o Xi, né? Ah. Do 80 watts. E o Xi comentou, fiquei igual bobo lá, quando ele compartilhou nosso episódio, falando da piadinha bosta da Ariana Grande. É,
0: ah, verdade, vale a pena. Eu fiquei, vale a a pena. fiquei todo, todo bobo, porque porra, eu, eu só fui pra caralho do Xi. Verdade. Nós, nós já tivemos o Xi aqui, né? Pra quem chegou agora, vai escutar a entrevista com o Xi.
1: <risos> Exatamente, Por lá.
0: incrível que pareça, ele aceitou
1: aceitou vir aqui e escuta. Isso é o pior. Você pode é... aceitar vir aqui, falar que escuta e mentir, foda-se. É verdade. Pode compartilhar o um episódio sem ouvir, foda-se. Mas ele, ele falou da piada que a gente fez. E
0: isso comprova que ele ouviu, né? Ele ouviu. Então faça assim como o Xi e dê um feedback pra gente lá no Twitter ou no Instagram que a gente vai, vai ouvir. Faça, faça Xi como o Xi. Faça a Xi como Vamos falar então, deixa eu só deixar outra coisa clara aqui antes de começar, que vai ter gente aí falando, ó, oh, o Donilo falou que é fã de Iron Maiden e falou o nome errado do disco. Eu sei que tá errado, eu já vou contar essa história aqui na hora que a gente começar a falar do Mas disco. tá
1: errado por quê? O disco chama Clayton?
0: Não, porque eu falei que a gente ia falar do Paz na Mente, não é Paz na não é ah, Paz na
1: Mente, <risos> tá, tá vendo como eu tô prestando atenção. <risos> Nem
0: os apresentadores prestam atenção, imagina o Imagina quem <risos> escuta. Vamos falar aí do Paz na Mente aí, a gente já volta.
2: No Doublecast, o rock é em dobro!
1: Aliás, o último episódio a gente tentou tanto não falar, uma, não falar besteira, mas o que a gente falou de bosta também é impressionante, viu?
0: Exatamente, não eu não como. Né?
1: Eu acho que a instituição da <risos> é, é uma entidade em que ela. A partir do momento que a gente vai gravar da ela baixa e aí, bicho. Aí a, é já isso, era. É aquela, aquele caminhão de esterco.
0: É que o Doublecast é mais ou menos as conversas que a gente tem offline, né? Falando besteira assim mesmo, né?
1: Exatamente. É Não daí pra
0: como. pior, bicho. É, porque aqui, aqui vai o que pode ir, né? No... É, <risos> quer,
1: escutar, quer escutar participação em besteira maior? Escuta o último Ex Adolf. É
0: verdade, exatamente.
1: <risos> ali, uma, ali, ali teve gente que pegou a reputação, do e enfiou no cu, bicho <risos> Meu Deus
0: do céu Aquele eu tava, eu tava ouvindo e eu queria tanto ter participado Que eu tava cagando de rir aquele
1: dia Não, é impressionante não, 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 Ali não tem condição nenhuma, bicho Ali, olha, foi pro céu até que rezar muito, viu? Quem teve naquela
0: conversa ali <risos> Vamos então falar de Piece of Body, do Iron Maiden porque hoje a gente tem um grande disco aí pra, pra comentar, né? Com certeza.
1: Do, descaralhaço do Iron Maiden. E tem, tem, tem muita gente que, que, que diz que é o favorito. Aliás, o Maiden ele é uma banda que tem muito disco que... que uh, uh, uh. Existem bandas... Vamos, vamos... Você vai subir a vinhentinha aí pra depois começar a falar não, isso? Não, né? já,
0: já subiu, já tá rodando. Já subiu. Já, já pode falar, já
1: subiu. O Maiden, eu acho que é daquelas bandas em que... Tem bandas que você tem exatamente... Se você... Todo mundo fala com propriedade qual é o melhor álbum dessa banda. E o Maiden é uma que é muito difícil. Porque tem uma sequência de álbuns, eu acho que do primeiro mesmo, do Iron Maiden e Iron Maiden. É o Iron Maiden e Iron Maiden primeiro? Isso. É, né? Eu resenhei vai duas semanas no Iron Roga, não lembro. E <risos> até, até eu acho que o Fear of the Dark é uma sequência impecável de disco do Iron Maiden. É, exatamente. Tem gente que gosta do Power Slave, tem gente que gosta do... Do... Que mais? Que the, mais, number, mais? Do é, the Number. Do The Number. Tem gente que gosta do, do... Do Peace of Mind. Somewhere
0: in Time.
1: Somewhere in Time. Então, meio que não é uma... Não é uma... Não existe uma, um consenso de realmente qual é o... É muito de gosto, né? Eu gosto muito do Power Slave do, do, do Maiden, eu acho que para mim é o, é o mais legal. Mas não desgosto dos outros, porque dá pra gente dizer eu acho que dá pra gente dizer que em termos de sequência o Maiden teve uma fantástica, né?
0: É, então, com o Maiden acontece o que você falou, é pelo menos com os sete primeiro disco assim, é certeza que ele é o favorito de alguém, que é a, a sequência é mais ou menos assim, o Maiden Killers, The Number, Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time e o Seventh Song. Esses assim, é, essa são aí sete discos que, é, acho que é sete, deixa eu ver se eu contei certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porque o meu Prayer for the, for the Dying de 90, é, ele não foi tão bem recebido e aí depois ele veio... Ele dá uma quebra é, com Fear of the Dark. Exatamente. E aí, mas mesmo assim, ele ainda é bom. Mesmo o disco ruim deles é bom. Então, com certeza. O 7 primeiro, ele é favorito de alguém. E a gente tá numa trinca aí muito importante, porque a gente já fez o The Number, né? Sim. Agora a gente tá fazendo o Piece of mind e, de repente, a gente pode soltar um Power Slayer aí também, hein?
1: Power Slave, com certeza. você que tá nos ouvindo gosta de Iron Maiden, então o que, que você pode fazer? Primeiro de tudo, é, compartilhar o episódio com, com o pessoal, com quem gosta de Maiden. Porque, assim... É. A gente fala, vai falar merda pra cacete? A gente vai falar merda pra cacete. Mas é, é uma das bandas favoritas. De, de, é, é, eu acho que quem é metaleiro e não gosta de Iron Maiden já tá errado. Mas você um sabe que, que tem
0: muita gente, né, que fala assim: é, essa banda é banda de criança, meu. Essa banda aí não, não, não é banda de, de true. Vai se ferrar, porque é banda foda assim, pô.
1: Exatamente. O que que é true? É... é Esquim é Alexandria? Bring me to the horizon?
0: É tipo aquele meme que eu compartilhei no meu Facebook lá. Um cara assim com a cabeça pequenininha e achando que é o foda, porque fala assim, ó, eu só escuto música dos anos 70 e 80. Ah, hoje em dia, meu, ah, não tem nada que presta. Eu sou muito old, Porra, meu. Tem banda a boa pra fide. cacete
1: até hoje é. em dia. E, 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 e muita banda boa, realmente. Inclusive tem... Tem discos saindo esse ano aí, que a gente vai trazer por aqui. Tem coisa legal. Esse, esse, Imagina esse tiozão se ele escutasse o Doublecast e escutar o próximo episódio.
0: Hum, vai ficar bravo, hein? Vai ficar <risos> bravo. Vai ficar bravo aí, tá então, ok? Mas, assim, é, então, por exemplo, porque por, o primeiro disco do Maiden, ele é bom. Não é ruim, mas, por exemplo, a própria banda não gosta, porque falou que é meio mal gravado e tal, mas tem muito a clássico. A produção
1: ela, do disco ela é Isso. ruim. Isso. Mas, é um, mas é um baita disco. Tem a Prowler, eu acho fantástica. É um disco que, que não é o clássico, mas ele abre muito bem a história do, do que é o Iron Maiden. E o Paul Sim, D, e, era uma... E, e, e mesmo com o Paul Diano, que, que, que é, os dois álbuns são três dele com o Maiden, né? São dois, dois. e um ao vivo, é né? Dois.
0: É dois oficial e um ao vivo que saiu depois.
1: Então, que são discos fantásticos. É maravilhoso. E, e depois o Bruce Dixon chega no primeiro álbum dele e já faz um puta clássico também.
0: É. Então, tipo assim, os, pelo menos os sete primeiros, assim, é impecável. Não tem nem como discutir se é bom se é ruim, porque é, é bom. É bom mesmo. Os primeiros eram mais punk e tal, né? Depois que é foi mais metal. É né? Exatamente. Mas a gente não vai contar a história do Iron Maiden aqui hoje, porque a gente já fez isso no episódio 30, você tem noção que vai fazer é, daqui três programas, vai fazer é, 90 episódios que a gente falou do...
1: E é um dos episódios mais legais que a gente fez no Doublecast, foi esse aí, desse episódio de Iron Maiden. Teve quase três horas de episódio e, tipo, é um programa que, apesar de ter
0: quase três horas, ele, ele passa muito rápido. Exatamente. E, tipo assim, mano, vai fazer 90 episódios que a gente falou
2: disso. Cara, Parece não... que
0: foi ontem, velho. <risos> Exatamente, Cento e... 120 episódios sem
1: relevância
0: alguma, isso é Doublecast. Pra você ver, e no dia que a gente teve uma esperança de ter relevância, eu tava uhum. vendo essa semana, a gente afundou o podcast alheio, né, não sei se você lembra, quem compartilhou uhum. um vídeo do Doublecast foi cancelado depois. <risos> quem compartilhou? Aquele podcast das minas lá que, que foram for Ah,
1: <risos> Mas é por isso que cancelaram, porque compartilhou da cast. A
0: gente teve influência negativa. E o maluco,
1: aquele maluco que tá compartilhando as coisas no Twitter, falou um negócio: quem amarrou o seis e jogou na boca do sapo foi o Azagal. Fita eu essa também aí. não sei, não. não. entendi nada, bicho. Será que o Azagal já falou que, que da cast é um lixo? eu concordaria. É, não estaria mentindo, né? Não estaria mentindo. Não é mentindo.
0: Compacto, a sua ideia. <risos> mas se for um ouvinte que não está contente, diz aí, porque você não está contente com o Doublecast. A gente vai mudar? Talvez não, mas é, é
1: bom... Ele está interagindo bastante, acho
0: que É gosta. bom receber feedback. Então a gente fica feliz é, aí. Claro. Que, porque tem muita gente que com ouve certeza. a gente desde o 10 e nunca falou hum. um A com a gente.
1: Tem gente que ouve a gente e a gente nem sabe. É a maioria, na verdade, né? Exatamente. Exatamente. Eu gosto, eu, eu escuto muito podcast e, e ouço e, tipo, tenho vontade de mandar um feedback e não mando. Tipo, o é, Peladinho eu fico com muita. Nossa, e agora vão me
0: cancelar. Vamos. Vamos
1: me cancelar porque eu escuto
0: pela. Tá Se no você nome. quiser, o, edi o editor vai ter bipado. Ah, pode colocar. Daí. Pode colocar, tem medo de né? Então mim, vai, vai. Então vai pôr. Exatamente. É, tem que, ah, aqui tem coragem. É, aqui tem coragem, rapaz.
1: <risos> o, o Pelada <risos> na Neto não um pode dizer que eu gosto pra caralho. E que eu quase, quase mandei um e-mail esses dias. Eu não mandei porque eu esqueci de mandar mesmo.
0: Mande que eles vão ler seu e-mail. Eu tenho muito certeza.
1: Eles leram seu e-mail esses dias lá, né?
0: Leram meu e-mail. Só que não mande então, vão... um texto muito grande. Senão eles vão cortar. Eu ia mandar um puta testaço. É, mande um testaço. Man, mande um texto médio. Resumido. E aí depois. Quer bem me
1: cancelar, que tem o pessoal que não gosta também? Vão te cancelar. Cuidado. Eu queria, eu queria muito mandar um feedback pro, pro, pro Nerdcast do Nerdcast do Team que foi fantástico. Olha aí, manda! Que lindo, nome?
0: lindo, maravilhoso. Cuida, cuidado que vão te cancelar e aí, aí nós, na, a gente tem 10 ouvintes. Se a gente ficar com dois, que no caso somos nós. Aí,
1: aí fodeu, irmão.
0: Não cancela a gente, não. A gente gosta de vocês aí. Um abraço para todos.
1: Dá para abraçar os 10, realmente, e nem, nem
0: vir a aglomeração. É verdade. A gente tem mais play do que a passeata do biloiro.
1: Nossa. Nós estamos quantos play? Quase 30 mil já? Não, quase 20
0: mil? Quase 25. Quase 25.
1: olha Impressionante.
0: Tem mais, tem mais play do que apoiadores do biloiro no Brasil nesse momento. É,
1: rapaz. Tem, tem, quase, tem quase mais play do que nossa cidade. É verdade. Se bobear. Se bobear, a gente é um dos produtores de conteúdo mais conceituados aqui da cidade e ninguém manja de nós aqui.
0: E ninguém conhece a gente. <risos> Tudo bem, tem problema. Eu, não. Prefiro, eu prefiro que seja assim, inclusive. Exatamente. Já pessoa sai na rua, o pessoal pedindo pra tirar foto, pedindo pra tirar
3: autógrafo. Não,
0: tira caralho. É, pra colocar na, no rosto dos procurados, os mais... Deus me livre. <risos> Decréptos e metecaptos.
1: Não, prefiro ficar desse jeito aqui, aí, aí estoura. Nós
0: já vamos perder uns quatro 20 nessa semana mesmo, não, não tem problema. Ah, vai. <risos> Paciência. Vamos falar de Iron Maiden, que a gente não perde tanto ouvinte?
1: Então. exato a gente tá 19 minutos e não falamos nada.
0: Não falamos nada do disco, mas hoje então é um, ah, um podcast de disco, se você não prestou atenção, e... Eu acho que é o primeiro doublecast que a gente vai fazer, que eu tenho o disco aqui na minha mão, pra falar com. Você tem aí? Com propriedade. Tem. Olha só. a primeira vez. Bota o disco pra falar aí. Vou soltar ele aqui na, na minha. na minha vitrola aqui pra gente escutar enquanto a gente fala. Que é o Peace of Mind. E por que, que eu falei que lá no começo do podcast eu falei o nome errado do disco? Porque por eu tinha um amigo. Eu tinha um amigo que era do rock. E não era muito do inglês, mas achava que era. Aí ele chegou pra mim e falou, nossa, que estranho, o Iron Maiden, parece que uma banda tão do mal, né, fez o The Number of the Beast, agora fez um disco Paz na Mente, Eu demorei assim uns 5 segundos, eu falei, Paz na Mente? Que porra é essa de Paz na Mente? <risos> eu falei, Xif. Aí eu, aquele, ele não leu Piece of Mind, que é o pedaço, né, ele leu hum. aquele Piece com um, um E e A, foi. O paz na mente. Ele, tipo,
1: é tipo a confusão que o pessoal faz com word e world.
0: É, exatamente. E, e, o word e heart, né? E eu, eu já ouvi gente falando que gostava do, do coração gelado, né? O iced heart. Burro. <risos> e, e aí quase que eu falei pra ele, é, depois do paz, na, antes do paz na mente foi o número do melhor, né? O number of the best.
1: Exatamente, Paz na Mente é o, é o, é o disco favorito do Bob Márcio, inclusive.
0: <risos> Tava sempre com a Paz na Mente, né?
1: Paz na Mente o tempo inteiro.
0: Mas o Peace of Mind, então, é um disco de 1983 que fez aniversário aí faz pouco tempo. 16 de maio. O di Esse disco aí, então, é o quarto disco do, da Donzela de Ferro e o Maiden só cresceu, né? Como a gente tava comentando aí, né? E segundo com o Bruce? É, segundo com o Bruce e a estreia do Nico Mac Cérebro, Nico Mac Brain aí. Entrou
1: na bateria no lugar do
0: Clive Burr. Do Clive Burr, porque o Clive Burr era piranheiro, né? Ele gostava da bagunça e o Steve Harris é. era profissional. Então o cara falou, o irmão, ou você vai fazer putaria ou você vai fazer heavy metal. Ele falou, ah, então. Tá e ele bom, preferiu então. fazer putaria. Falou, tá bom, então. Mas sabe o que é interessante? Que o Nico McBride, ele tocava numa banda que chamava Trust. Trust, E sim. quando ele veio pro Iron Maiden, sabe quem que foi pro Trust? O Clive Burr.
1: Trust é uma banda, acho que da França, não é?
0: É a banda francesa. Ela? Confie, confie. A banda é confiança. E aí o Nico chegou pra finalmente formar, depois de quatro CD, né? Depois de três, né? Porque esse é o quarto... Fazer a formação mais sólida aí do, clássica, do Iron Man. Né? A clássica, né?
1: Formação de ouro. E que depois entrou o, o, o guitarrista que saiu junto com o Bruce Dixon, foi é, o Other aí Heat.
0: entrou o Gannick Gers. E aí depois, quando voltou todo ah. mundo, não tiveram coragem de mandar o Gannick Jarris embora. Falou, não, fica aí, vai, Fê. Fazer uma brincar, pular no palco aí. Tá bom. Exatamente. Fica, faz...
1: <risos> Jogue guitarra, irmão. Fica aí brincando aí. É o melhor, salário, melhor trampo do mundo, né? Melhor trampo do mundo, com Aliás, certeza. Aliás, o melhor trampo do mundo vai ser o do Vanderlei e Silva. É verdade. Ganha ser assassinado... Ganhar do Mike Tyson. Eu, é eu iria tranquilamente. Iria tranquilíssimo. Por 10 milhões eu deixo ele amarrar a, rame, a rame enfarpado na mão. <risos> Porque é um bagulho, é, é bagulho de que não, não, não tem luva, não é? É, Barry Knuckle que os caras deixam fazer os bagulho desse?
0: Então, esse... O Barry Knuckle, ele é um esporte antiguíssimo de, de luta lá, acho que americano. Só que aí foi proibido. Aí ele, eles voltaram agora em 2018, se eu não me engano. Tem eu deixar, acompanho eles no Instagram. Porque
1: depois que voltou... Antes tinha... Antes o Kimbo ficou muito famoso nisso, de, de, das lutas sem luva, né? Que ele ma sim, matava sim. os negros. Pera aí, que tá, deixa acho que tá vazando o áudio aqui. Não tô mijando, não. Tô enchendo meu, minha jarra de água, gente.
0: Isso aí vai para o final do episódio, não. fiquem até lá.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas o aí ele voltou, tem muitos caras do UFC que foi pra lá,
1: mano. Os malucos que não deu certo no UFC tá lutando lá. O Pesão foi lá e apanhou do, do Coisa, não foi?
0: Sim, do, sim. Do Napão, né? Isso, isso. E tem até umas minas também que tá indo lutar lá, que tem luta de mina também nessa fita aí. Muito louca essa... Esse Barry, é Barry Knuckle FC. Barry BFC. Knuckle
1: FC. Caralho. Muito bom. E o Mike Tyson tá trincadíssimo também, não? Eu acho que em 53 anos ele nunca teve tão bem. Na verdade, eu tô, acho que eu posso estar tá falando uma puta bosta, porque eu não sei, não acompanhei também.
0: Não, ele tá, ele tá, ele tá em forma ainda, mano. Tá bem ele, tá bonito, tá forte. Parou de usar e droga. Ele, e ele, não, ele tá, tá, tem paz na mente também, ele. Ele, ele tem uma plantação de, de, de maconha, né? Exatamente. Um abraço aí pro pessoal do, do podcast Maconharia 420, maco... que fica exatamente. mandando,
3: Nossa, mandando manda todo pra... dia.
0: Vamos então falar finalmente desse disco, que nós já estamos aqui há algum Vamos
1: agora algum tudo, ah. tudo, tudo correto. Tudo esvaziado,
0: vamos aí. Se você não entendeu, fica até o final da música aí, da última música que você vai entender. Bom, o Peace of Mind, então, como eu falei lá atrás, é o quarto o disco do Iron Maiden, que vinha numa ótima crescente, saiu em 83. O Xi um dia... Será que o Xi vai falar um dia do Piss of Mind, já que é dos anos 80? É que o Xi não é muito do metal, né? <risos> é, o Xi, o, o, o é, é mais pop, tem uns rockzinhos é lá. Pop. Não é porque ele é mais underground, né? Não é... Mainstream.
1: Exatamente. Iron Maiden
0: é mainstream, não pode falar Exatamente. no 80 Watts. Exatamente. Quem
1: sabe um dia vai lá no 80 Watts falar do Iron Maiden? É,
0: vê, vou lembrar disso aí, verdade. Mas o, é, é. o, o Peace of Mind é do, dos anos 80. Os anos 80, é 80 estão de volta no 80 Watts. <risos> e é, é o disco que saiu aí pela EMI, claro, né? Gravadora aí do, do Iron Maiden. E foi um disco que foi feito, sabe aonde? É é. Foi onde que ele foi gravado, lá nas Bahamas
1: Bahamas, lá no Cuscar no, no Marones
0: <risos> Lá que, Em Nassau, não é Nescau, é Nassau É No, Nassau. no, no Compass Point Studios e, nesse... Porra, deve ser muito
1: louco esses, esses canais aí, né? Bahamas. O nome é bonito, né? É, mano.
0: E tipo assim. Onde
1: você vai? Vou pras Bahamas. Não, deve ser gostoso. O... Leva nós pras Bahamas? Alguém.
0: Ô, Tan, você tá falindo mesmo? Dá pra nós. <risos> Se envolveu o Doublecast no meio que vai falir, <risos> Nossa senhor. Mas imagina para a banda, que legal, Ah, Vamos gravar um disco? Vamos? Vamos gravar onde? As Bahamas lá? Vamos para lá.
1: É, exatamente. E de, de, nesses, nessas ilhotas aí do, do. do. da América Central, eu acho que em Montserrat também tinha um, um estúdio foda, que acho que, que, que rebentou num, num terremoto, num vulcão que teve também, que era um puta estúdio foda. E o, eu,
0: eu acho que os caras devem ficar mais concentrados, ou não também, né? Imagina você ter praia, você ter um monte de coisa da hora, assim, e... É, porque você não tem muita merda pra fazer, né? É, tipo assim... Tá. Ah, é verdade, você não tem uns caras vendendo droga, provavelmente... Ah, deve ter, hoje deve ter, mas naquela época não devia não ter. Mas... Eu
1: não lembro aonde que eu ouvi essa história desse estúdio aí de Montserrat. Pesquise... Meio que pegou fogo, pegou fogo, sei lá o que aconteceu, e aí, tipo... O Nego fez um show aí pra...
0: Pra consertar.
1: Pra, pra consertar. Hum. Não sei.
0: E esse estúdio aí, o Compass Point Studios, sabe quais discos o Iron Maiden gravou lá? Gravou o Peace of Mind, o Power Slave e o Seven Songs, se eu não me engano. Acho que foi o Seven Songs também. Isso. é Não, o, o Some Morning Time. Gravou só esses três só. Só, esse, só essas três porradas só. E depois ele... brigou... Não, é, é aí depois o cara deve ter começado a cobrar aluguel mais caro... Aí falou, essa banda aí tá grande, hein? Vou cobrar mais caro, hein? Sai fora!
1: Exatamente. A puta galera já gravou lá ACDC, Rolling Stones... Assim.
0: É, Lugares é... conceituado,
1: né? É, exatamente.
0: E o produtor desse disco foi o parceiro aí de longa data do Iron Maiden, o Martin Birch. Ele, acho que o último disco que ele fez foi o Fear of the Dark.
1: Ele não aguentou que, que que saiu todo mundo.
0: É ficou meio bravo. É porque no o o, o Denan, o Denan, não, o Fear of the Dark foi o último com ele e o primeiro que teve o Steve Harris produzindo também que o Steve Harris produz é, hoje também os discos do meio. Aí ele acho que ele ficou com inveja Ele falou: ah, é, você vai dar pitaco, é? Beleza, então sai, vou sair fora, tô saindo fora, falou. Chuma daqui, feio! É que mando aqui! Você manda aqui, velho! Agora, literalmente, com tudo, né? É o dono, é o cara que manda no palco e manda na graça. Mas, meio que se o Bruce
1: Dixon dá uma erguidinha na voz, acho que o Steve Harris hoje também dá uma seguradinha, porque sabe, tá todo mundo velho. Eu acho que hoje também nem motivo tem também pra isso, é, né? É,
3: nem, nem briga
0: mais, né? Depois de tanto tempo junto aí, acho que nem briga mais. E eu tava vendo, eu tava assistindo. Alguns documentários eu assisto, assim, de banda e tal, e você vê que toda banda, mano, parece que sempre tem um desgaste, né, velho? Sempre os caras ah, ou enjoa de viajar, ou enjoa de gravar, ou enjoa de fazer show, e, e sempre é briga. E o Maiden é uma das poucas que teve poucas formações é, o, que, o que
1: me impressiona realmente? Eu, o, o, o Guns N' Roses voltou, teoricamente, com a sua formação clássica, entre aspas, porque não tá todo mundo a formação clássica, né? Mas Sim. quem importa tá lá hoje, né? É. é. o Axl Rose, o Duff e o... E o Slash. E o Slash. E eu fico impressionado do que não
0: teve treta ainda. Ou a gente não sabe, mas... É, uma, né? hora, uma hora vai ter. É porque eles não estão fazendo tanto show também, né? É, também, isso explica também um pouco. É, eles não ficam tanto tempo junto. Agora, por exemplo, que nem quando eles brigaram nos anos 90, foi isso aí. Foi 90, né, que eles separaram, nos anos 90?
1: Ah, eles... Eu acho, em... No... Que ano que eles lançaram aquela música lá pro, 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 pro Schwarzenegger lá?
0: Ah, é fim dos 80 pro 90, Porque acho aí que Porque eles já. Aí eles já estavam trabalhando no China's Democracy. Então, eles já eram grandes já quando eles brigaram, e eles de, deviam estar tá viajando tanto tempo junto que não dava pra aguentar, né?
1: O Guns é uma banda que grandíssima que tem pouco CD, você for ver. Exatamente. Doublecast Guns N' Roses aí, né? Já, já fizemos, já fizemos. Já né? fizemos, já fizemos. E eles lançaram o Spaghetti Incidente em 93 e depois Chinese Democracy em 2008. Nossa! De 98 <risos> e... a 2008 eles ficaram gravando o disco. Dez anos só, tranquilidade. Tranquilidade. E depois não saiu mais também. Já faz mais de 10 anos que também não sai mais nada do Guns N Roses. Pois é. Eles
0: falaram que tava trampando em Coisa Nova, né? É porque a
1: pandemia não deixou. <risos> Maldito coronavírus. Vamos, deixa eu só ver. Ah, foi em 99. É, já quase 2000, né? Que, que eles saíram do, do Guns N' Roses. E agora depois voltaram.
0: Exatamente. E o Maiden, como a gente citou lá atrás, apresentou mais um membro novo aí para o Peace of Might, que foi o baterista Nick McBride, que é um dos meus bateristas favoritos. O cara que tem sua assinatura ali na bateria. Porque, tipo assim, quando era com o Clive Burr, você via que o cara era bom, que tocava rápido. Tinha umas coisas legais. Mas o Nico, mano, ele faz umas paradas que, tipo assim, é a assinatura dele. Você ouve, você sabe que é ele. Você não fica em dúvida quem tá tocando. Você fala falar, opa... O... É, o Maiden é bem, bem isso, né?
1: Não, acho que é, não é só a é. assinatura do Nico. Mas o Maiden é uma banda que, se tocar, você sabe que era o Maiden.
0: É, a voz do Bruce, cê, até quando você ouve o Bruce solo, você pensa, ué, que som é esse que eu não conheço do Iron Maiden? É exatamente isso. Tanto que muita gente achava que Tears of the Dragon era do Iron Maiden.
1: Era do Iron Maiden, é. e é que, que foda pra caralho, inclusive, vale muito a pena a, a carreira solo do Bruce Dixon, hein?
0: Exatamente. Tanto que quando a banda tava pra lançar o, o The Book of Souls, é, vazaram uma... Vazaram, né? Pegaram uma música antiga, assim, do Bruce e sabe tipo um bônus que não sai oficialmente discografia e tal e uhum. falaram ó oh, música nova do Maiden aqui
1: e era qualquer música do Bruce Dixon. exatamente
0: <risos> <risos> mas é, foda. é então os caras não perdem tempo como eu falei o disco foi feito lá nas Bahamas mas a mixagem dele foi feito em Nova York naquele Electric Lady Studios que é do tá. do Jimi Hendrix né Jimi Hendrix deixou um bom, bom legado aí
1: não, não é mais. Ele
0: meio que morreu um pouco. Não é mais. Faz tempo, inclusive. Faz um tempinho. É tipo falar que o domingo legado legal é do Gugu. Não é mais. Não é mesmo. Já um tempinho,
1: inclusive. <risos> Digamos que o Gugu não tem muita coisa agora.
0: E o pouco que tem a família tá tentando tomar Nossa a força. Senhor. Nossa Os caras fazendo piada com gente morta, hein? Pelo amor ah, de gente. Deus. gente. Morre gente no mundo. É, no Brasil tá morrendo mil pessoas todo dia, o então, presidente é, faz mas... piada?
1: Então, mas exatamente, mas, mas assim, não, não é, não é muito piada também, é que morreu, gente, vai fazer o quê?
0: É, exatamente, ciclo natural da vida aí, né, gente?
1: Exatamente, que assim, é foda você falar, por exemplo, o Gugu morreu hoje, você vai fazer piada com ele, aí é meio foda. Aí mas... dói um pouco, né? Exato, que nem nego, nego tava fazendo o um negócio da batida lá, que eu não vou nem fazer, que eu acho meio mancada realmente essa piada aí.
0: Exatamente, também acho Eu gosto, do, gosto muito do Gugu, grande Gugu. O Madden, do Gugu. também. O Iron Maiden nunca foi no Gugu nem no Faustão, né? Nunca Felizmente. foi <risos> O, e o Iron no, Maiden, já, o...
1: Maiden foi no programa livre, não foi?
0: Então, eu não lembro Eu acho que não, não foram no programa
1: livre O Bruce livre. Dixon foi, não o foi? Bru,
0: é, exato, isso O Bruce e o Adrian Na época que vieram pro Brasil Acho que até ah, gravar tá. o disco ao vivo No, no Brasil o programa livre era muito bom, né? Vamos falar das musiquinhas, então? Do vamos, por favor do, do, do Paz na Mente, só para completar então, a gente falou onde que o disco foi gravado, aonde que ele foi mixado e ele foi concebido em um hotel, a banda trabalhou em um hotel lá no na Inglaterra, acho se eu não me engano eles ficaram lá no hotel e eles ensaiavam as músicas, e as composições no restaurante do hotel. Vai ver na fita. Hoje, hoje o não dá, né? passando né, com a
1: máscara, pasta.
0: É, devia estar tá fechado o restaurante, né, Felipe? É, Não tinha nenhum lugar melhor para escolher? <risos> devia estar tá fechado. Isso tá até essa passagem tá até na no encarte do CD que eu tenho aqui nas minhas mãos e tá com uma grafis que Saiu o disco foi impresso e o restaurante está escrito errado Parabéns aos envolvidos Parabéns <risos> Parabéns aí pessoal Mas provavelmente devia ser um restaurante Que estava fechado Ou eles estavam fazendo bico de garçom Ia o lá e entregava um frango
1: é, tocava... Alguém usou muita droga ali E falou, por que, é que a gente não ensaia Num restaurante <risos> E a outra pessoa <risos> Acho que estava um pouco drogada E falou, é, eu acho que é uma boa ideia
0: É, tá bom, é, tá bom. <risos> e compuseram acho que foi duas semanas se eu não me engano que eles fizeram esse compuseram todas as músicas né o que é um feito incrível a é, qualidade das músicas
1: exatamente tem banda que eles pegam eles geralmente eles se fecham né realmente para para compor e tipo o disco sai rápido agora tem banda que tem gente que prefere compor sozinho também é, é, ah, é? é relativo né
0: o Shines Democras, que demorou 10 anos é. só pra ficar pronto.
1: <risos> então, mas meio que no Guns N'
0: Roses, meio que com quem compõe é o Axl Rosas, né? Exatamente. Assim como no Maiden, esse é o primeiro disco que tem a composição do Bruce. Porque, tipo assim, no, ele tava no The Number, mas não tem nada dele lá. Nesse disco já tem coisa do Bruce Dixon aí no meio.
1: É, porque daí, no, quando você chega na banda, você não vai chegar lá, nota tô com o livro,
0: de, é, livro
1: de, de música aqui, coloca aquele calhamaço, Não vai. É, exatamente Você vai entender primeiro qual que é da banda que, se, se, O Maiden tem Muita relação story, com história com, Tem álbum conceitual Tem música que, que é conceito Então não é qualquer música também Não dá pra você escrever uma é. música Do Carlito Do Açaí Do Arrocha
0: <risos> Não tem como, tem que ter um pouco de conhecimento né E, e nessa ele já chegou Já com, compondo E fazendo música, que a gente já vai falar de cada faixa aí, mas não foi qualquer coisa. Então, ele se provou ali. Ele se provou. E outro detalhe também, outra curiosidadezinha, foi o primeiro disco do Maiden que não tinha uma música que falava o nome do disco. Porque no Iron Maiden tem a música Iron Maiden. É. No Killers tem a música Killers. No The Number tem a música The Number. E nesse não tem a Peace of Mind. No, no meio ali. Então. isso of foi uma... Mind é do, do Boston. <risos> Verdade. E, de, e depois acho que tem uma faixa até que fala Peace de paz, o Paz na Mente. Lá que o meu colega falou. Mas não é Peace de pedaço. Errar o pedaço. Eu acho que lá na frente isso vai acontecer de novo só no X Factor e no Virtual Eleven. Porque depois todos os outros têm. A Brave New World tem, Dance of Death tem, A Matter of Life Death tem, Final Frontier tem, The Book of Souls tem também. É, Virtual Eleven é uma música é, um, é meio difícil né
1: escolher
0: fazer. de né? fazer uma. <risos> eu posso estar tá falando, bosta posso, mas eu tenho quase certeza que não tem, uma, é não tem uma música chamada Virtual Eleven. Hum. E eu acho também que não tem uma música da X Factor. Vamos mas aí que tá. Vou
1: é aí que tá. Chamar gente... o Var. A gente fala bosta, que mais a gente fala bosta com muita propriedade. É, olha
0: lá, não tem música X-Spector, Ex não,
2: certeza. Sure então, então,
0: ao mesmo
1: tempo que a gente, até o momento que a gente fala bosta aqui, a gente fala com tanta propriedade que a bosta <risos> é bendita. <risos> exatamente. Não que é bendita de de, 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 de de celestial, é bendita de bem falada.
0: É, exatamente. A gente a gente fala bosta com propriedade, Anotem claro. aí. Eu, eu, eu penso eu penso
1: desse eu penso por isso aí. Se você não tem certeza do que você tá falando, mas fale com o peito cheio, porque
0: pelo menos você, você engana. Sabe quem é assim? É. O Caio Coppola. Ele fala de um jeito que parece que ele é, t... é... Só que daí, aí meio que você tem que deixar de ser idiota um pouco. Sabe quem fala assim também? Aquele Bernardo Kister, ele fala parece que ele é o dono da, da verdade no mundo. É. Só que ele tá falando uma pá de bosta. Só que ele fala, então... Deixa eu explicar para você como é que funciona. Começa a falar assim, no. Eu odeio,
1: eu odeio a pessoa que diz, que fala, começa falando, deixa eu explicar ou você não entendeu. Eu é. odeio, sabe por quê? Porque a pessoa tá te xingando de burro de uma outra forma. É verdade. Você não, não, você não entendeu, não entendeu o cacete, brother. Você não sabe. Você não entendeu. Você, não você tá não sabe. louco, tá não tá, sabe. Maluco. É. tá maluco. Deixa eu explicar. É. Que porra é essa? A que você.
0: O pessoal tá chamando você de idiota, de burro. <risos> Na cara. Na cara. Vamos fazer o seguinte: ó, a gente já falou 40, 40 minutos. Hum. Vamos ouvir a primeira música que, é, que eu escolhi, que é a faixa 1. E a gente já entra no faixa-faixa, falando aí uma por uma. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir então a primeira faixa. Where It goes there? Que foi o cartão de visita do Nico McBrain, né? No meio dele. Ele falou: Ó, cheguei. Eu não posso dar dica nas letras. Cheguei
1: chegando, balançando é. as ondas
2: todas. Balançando ele as baquetas todas. Né? música.
0: É. E aí ele chegou e deu esse cartão de visita maravilhoso, que é essa música que eu amo demais. E a gente já vai falar um pouquinho dela. Vamos ouvir o Where, Where It Goes There, E a gente já volta falando mais besteira com propriedade. Eu acho que a gente podia fazer o um slogan, né? Falando bosta com
1: muita propriedade.
0: Isso que eu ia falar. Falta, depois de ouvir, Where It Goes There, que é uma faixa que eu amo muito de paixão. Eu gosto demais desse som, mano. Esse som, aquela intro de bateria e a bateria do disco inteira, mano, é... Putz.
1: Então, <risos> e, e aí que tá. eu Por ser o primeiro disco do, do novo baterista, a banda escolher colocar uma, uma primeira música... É, que tem a assinatura do baterista, que é o primeiro que aparece é o baterista. Então o cara tem que ser muito bom realmente. Sim, sim.
0: E tipo assim, é uma música que eu até li em alguma resenha aí que eu não lembro aonde que o cara falou mais ou menos assim. Ela, essa música, ela é mais instrumental do que cantada. Então ela não é uma boa música para ser a primeira. Só que o Maiden ele conseguiu, eles conseguiram fazer de uma forma tão bem feita que ela pode sim ser a primeira. Mas se quiser tá lá no meio ou no final tranquilamente, pode, porque tá bem bem equilibrada ali o instrumental e a voz.
1: E eu acho que tem uma coisa aqui que o Maiden faz com perfeição. O quê? Riff bom.
0: É, riff
1: sim, bom. Sim. Riff marcante. Eu acho que é uma das bandas que mais fazem riffs marcantes é o Maiden. E esse é outro riff icônico e bom e que e que empolga realmente, né?
0: Nossa, demais, cara. Eu, nossa, eu amo demais essa música. E eu tenho e como eu toco bateria, a minha meta, no dia que eu conseguir tocar essa música, eu vou falar assim, tô bom. Porque ela é, mano, é muito difícil, velho. Eu pago muito pau pra essa bateria dessa música, mano. É incrível mesmo. Mas em alguma parte você já conseguiu. Não, só um pedacinho, assim, mas brincando. Tem muito, Eu consigo hoje tirar muita música do Maiden. é Não igual, né? Não perfeitamente. Alguns, hum. uh, errando algumas partes, mas consigo levar. Essa música não dá, velho. É muito difícil, velho difícil. e É muito incrível também esse som. Esse som é foda, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Ela é inspirada num filme de... Deixa eu ver aqui que eu tava com ele aberto aqui. É, tem um filme que chama Where It Goes There e no Brasil saiu como Águias de Combate, uma coisa assim. Já vou puxar aqui. É um. Tá de parabéns quem escolheu o nome, inclusive. Não, é... Será que tem alguém que ganha pra, pra, pra escolher? Não, antigamente, pelo amor de Deus. O filme... É com Clint Eastwood, mano. É, de ah, ces... é tipo de nazista, não e, é? Exatamente. De 1968. No Brasil, saiu como Desafio das Águias.
1: Desafio das Águias.
0: E foi, foi legal se você pegar pra assistir os vídeos da turnê atual. Foi uma coisa que eu descobri hoje. Tem uma imagem hum. que é tipo assim: uma montanha explodindo e um. Tipo um, aquele bondinho do Rio de Janeiro, sabe? Do Cristo? Ele, Sei, ele eu tô vendo a imagem aqui. Você tá vendo aí? Aí eu não entendi, eu falei, mas o que, que tem a ver, mano? Porque não tem... O Harry Goes Dar não tinha uma capa, assim, que nem The Trooper, que nem Flight of the Icarus. E aí, agora que eu fui ver, a referência ao é filme. Eles estão usando esse Sim. pano de fundo na hora que toca o Harry Goes Dar, bem bacana. É bom pra caralho. Muito bom. Esse disco, aliás, ele eu acho que toda música ela é inspirada ou em um poema, ou em um filme, ou em um livro. Então, tipo assim, os caras tava inspirando a fazer esse disco aí, hein?
1: Sim, e é que nem eu tô Enquanto a gente tá comentando, eu tô ouvindo a música no fundo, né? Olha aí! E, e realmente é isso. É, é, é uma música muito mais tocada do que, do que cantada, né? Sim. Como, como foi dito, né? Sim. Mas o interessante do, do meio é que sempre tem aquela banda que, por exemplo, a gente gravou o último disco do Slipknot. Sim. O baixo não aparece, o baixista não foi no dia da gravação.
2: <risos>
1: e o Maiden é uma banda que você ouve todo mundo equilibrado. E você sabe quem, o que, quem é cada um. Exatamente. Você ouve todo mundo com equilíbrio. Não é aquela banda. Puta, que eu não vou ouvir o baixo. Primeiro que o baixista é o dono da banda, então ele vai <risos> querer é... É, certo? E a baterna aparece bem, porque tem banda que é aquela bateria mole, né? Só pra ter. É só pra acompanhar, né? Exatamente, mas que não. É fantástico.
0: É, 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 é lindo o trabalho que faz como conjunto o Iron Maiden. Sem falar que essa música e algumas outras desse disco tem muito elemento progressivo. É um álbum no meio. Que, que ele começou a colocar um progressivo ali. Porque, por exemplo, no Somewhere in Time, no Seventh Song, tem muito mais. Nesse, ele começou a ir para esse lado, mais progressivo. E o pessoal achando que o The Number ia ser o ponto alto, coitados nem sabiam que tava por vir muito bom, essa música tem
1: muito de progressivo já, eu acredito. sim, sim, sim,
0: mas então a faixa número 2 aí, essa é a música que é só do Bruce Dixon que a gente comentou que é a Revelations
1: Revelations, eu vou falar pra você que a primeira vez que eu ouvi
0: ela Eu falei, é, não sei se eu gostei tanto Aí eu ouvi de novo e eu já gostei Eu tenho muito isso com as músicas do Maiden E não só do Maiden, de outros artistas e outras bandas e tal Que eu ouço aí, eu não sei Porque ela começa mais paradinha, né? Sim. Mais, mais decadente ali, mais, mais devagar E aí depois ela fica pauleira Exatamente. E, e, e muita gente, por ouvir esse comecinho aí, o pessoal meio preguiçoso, ouve esse comecinho aí, aí, é, não sei, hein? E vai embora, mas não, é muito bom Revelations é outra faixa, topem, topem demais. Eu acho que eu... Essa aí tem a história que ele
1: inspirou no Mr. Claudio? Mr.
0: tem é, Eu acho que tem
1: passagens da Bíblia no meio, é uma coisa assim, é. cara. Eu tô num, num site aqui que fala que a Revelations foi inspirada pela obra do escritor e ocultista inglês, Mr. Cláudio.
0: Mas Mr. Cláudio não é aquela música do hoje feio? É <risos> esse mesmo, <risos> esse, esse é o Mr. Cláudio que chama. <risos> o Mr. Cláudio é foda. É, é muito, ele fala sobre a letra enigmática e tal. Eu não sei o que foi que eu ouvi, o ou que eu li, que tinha a ver com, com coisa da Bíblia também. É, o, o Meiden gosta de brincar com isso aí, que você sabe, né? Dá audiência, dá audiência.
1: Não, sim, sem dúvida nenhuma. É, é, é importante falar disso aí que dá polêmica, né? Tipo o Number of the Beast fez muito mais sucesso por conta de toda a polêmica que rolou. Exatamente. Ou o, 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 o Highway to Hell também, são disso que o Nego fala tanto que... É, é a mesma coisa... Eu não queria comparar isso, mas o Nego falava tanto desse filho da puta do Biru do Leiby
0: Sim, que deu audiência para ele. É isso? Exatamente. Ó, Só que que eu estou aqui? Né? Foi pro lado bom. <risos> é verdade. Ó, onde que eu tô aqui assim, essa música ela tem sim algumas referências ao Mr. Cláudio, né? E ao tem um umas linhas de uma de um livro, um poema de um escritor Gilbert Keith Shestertron, que é O oh God of Earth and Altar tem umas passagens, os caras estavam esperados pra fazer assim oh esse... O God of Zaga God of Zaga e, mas é outra eu acho, essa pelo menos assim as cinco primeiras músicas eu tava eu nunca tinha parado pra perceber isso mas eu acho que é o melhor disco do Maiden, assim, as cinco primeiras direto é o melhor eu, eu fui olhar uns outros assim tem uma outra, tipo assim, a... A4 ou A3 Que não é tão boa, mas esse, mano É toda boas assim boa É incrível esse disco
2: é incrível. É, Ele é, é mais gente...
0: incrível do que eu me lembrava mano
1: é, E ele, ele é, um, é Uma música que ela, que ela tem ela, ela, ela é uma música Que ela tem aquela levada mais Leve, ela vai mais de boa Mas ela tem peso também ao mesmo tempo Tem, disso. tem, e, tem. E, e, e é até, até a, É que a primeira música praticamente como foi, foi dita É mais tocada do que cantada mas Isso. nessa
0: música o Bruce tá solto, tá meio tá, tá, tá é. moleque piranha. É, é. A, na primeira ele teve que dar uns agudos mais forte ali na Where Goes Dark, cantar mais, mais forte, mas na Revelations também, porque na Revelations ele canta um pouco mais suave no começo, depois ele fica um pouco mais forte também, aí ele teve que trabalhar um pouquinho mais aí, né?
1: Aí essa ele trampou um pouquinho mais.
0: É, na sequência a gente tem o Voo do Icarus, Flight of the Icarus. O voo do Icarus.
1: Outra clássica, né? Mais clássica desse álbum?
0: Não, mais clássica é a é, Where You Go There é mais clássica. Não, The Trooper. Ah, não, porra,
1: que imbecil que eu sou. Que
0: <risos> idiota. Mas, é, Flight of mas the Icarus. Mas tá essa tá em
1: set list até hoje, não tá?
0: Sim, mas foi single também, né? O, teve o single do Flight of the Icarus e o single do The Trooper. Então elas ficaram. Aliás, o single de Flight of the Icarus saiu primeiro, saiu 11 de abril. O The Trooper foi algum lugar depois. que eles
1: lançaram a a flight of the icarus pensando no mercado norte-americano. Não sei o porquê. Não,
0: exatamente, porque o dele nunca foi forte no mercado norte-americano. Tipo assim, ele não Mas o porquê
1: realmente dessa música, pela a história?
0: Não, claro que pela história, mas focando em ser uma banda para crescer lá. Tanto que a turnê desse disco, ela ela rodou mais pelo pela América do que pela Europa. Que eles queriam chegar lá
1: Eu questiono, tipo, o porquê dessa escolha focada Esse single Porque, tipo, às vezes eles fizeram uma música, sei lá Um pouco mais curta Ou um estilo
0: de música que funciona melhor Nos Estados Unidos Não, então, foi nessa intenção De fazer uma música pra chegar lá, entendeu? E, tipo assim, chegou Mas não chegou forte e nunca Foi o lugar Mais forte do Maiden Depois, claro que chegou mais forte Nos próximos lançamentos mas até aqui eles não tinham estourado tão forte lá fora. Dá pra dizer que, tipo, depois do Reino Unido,
1: que é a casa do Maiden, Europa, acho que no geral, é Brasil, né? Ah, é um
0: dos que mais consome. É que demorou de chegar aqui, mano. Se tivesse chegado, quando chegou, por exemplo, assim, o segundo CD, tivesse chegado aqui, seria mais forte ainda. Eles ficaram forte no, na América do Sul depois do Rock in Rio, né? O Rock in Rio Sim. de 85 foi transmitido para toda a América do Sul, então aí que foi o boom do Iron Maiden aqui, mas até então... Olha que
1: solo maravilhoso, velho, vai tomar no cu
0: Não, é Flight of the Icarus Flight of the é... Foda, foda, é,
1: foda, é, foda, foda,
0: é, foda É lindíssimo e é legal, é só fazer um comentário, já que a gente tá falando da Flight of Figures, o single se você ver o single parece que é, ele tá saindo todo disco de CD a capa conta uma historinha que depois acaba Sim. até refletindo no, 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 no visual de palco e tudo mais. Se você ver a foto do Flight of Figures, parece que ele tá saindo do The Number of the Beast, assim. Se você olha pro The Number, parece que é uma continuação do, do, do The Number. E nesse disco é o disco que o Ed foi lobo, lobotomizado, né? Que aí ranca, cortaram os cabelos dele, arrancaram a tampa do coco dele e arrancaram o cérebro dele pra fora.
1: Olha lá, arrebentaram a coitada do Ed
0: Exatamente, e na turnê Do, do Piece Mind Eles faziam isso, sabe quando entra o Ed Grande no palco? Hum. O, terminava de tocar o um Maiden O Bruce Dixon ia lá, abria a cabeça dele E arrancava um monte de cérebro assim, E eles batiam no Ed, derrubavam o Ed no chão Nossa. era Coitadinho
1: mas... do Edinho
0: <risos> O Ed do Farroche
1: Exatamente, e essa música Só pra que você que não entende, Que você que está nos ouvindo ela fala da história de Ícaro, na é mitologia verdade, grega, o filho do é Dédalo,
0: Dédalo. Dédalo no cu e gritaria.
1: Que, que queria deixar Creta lá na Grécia voando com asas de cera. Eles fugiram no labirinto do Minotauro voando, porém Ícaro não ouviu seu pai para que ele não fosse muito próximo ao sol. E as asas derreteram, ele caiu e morreu. Exatamente. E rendeu, aí,
0: não, e rendeu uma boa música aí do Iron Maiden também. Tem essa também, né? Porra, não, uma baita música. Não é gratuito. E, e, e tipo assim, como a gente falou, o, ela foi feita para ser um hit mesmo nos Estados Unidos. E o Steve Harris não gostou muito, não, assim, da música, da composição, mas acabou indo pro mas como álbum nem, é como jeito. ninguém gosta de americano, vamos lançar lá. É foda -se. As galera, é, 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 é foda Mas então depois da Flight of Icarus Tem Die with your boots
3: on ah, yeah.
0: Outra faixa, maravilhosa demais, gostosa demais. E essa, ouvindo aqui, o
1: começo dela, ela me lembra aquela The Evil Ma é, Dead Mendo. eu acho que é isso, né? Lembra muito a levada. E se eu não me engano, é nesse CD que tem um solo um, que me lembra alguma coisa que eu não... E se disse? Não, não, não veio. Não, um solo que lembra outra música do Maiden. Ah, do Maiden. Ah, tá. Do Maiden. Depois eu vou, eu quero ver se eu não. É, é uma. Lembra é, o solo é, é, é praticamente a mesma coisa. Depois a hora que chegar eu vou
0: eu, eu vou falando. Mas vai, vai comentando por favor. Você 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 no, nos lembra aí de qual música do Iron Maiden te lembrou? Mas David Bootson é outra que é bem a música que você ouve e você fala isso aqui é Iron Maiden. Não tem Sim. como ser... Você... Não tem como, como ficar de fora de, uma, de um set list do Iron Esse, Embora Não, é tenha clássico. ficado muito tempo, mas eu acho que desse disco, a única que ficou sempre, desde que saiu, foi a The Trooper é. mesmo. As outras sempre é, variaram um pouco ali, variaram aqui e tal. Mas é outra música que eu gosto demais. Eu, eu sempre ficava pensando nesse título. Dai. With Your Boots On. Morra com suas botas? Eu nunca falo assim, Die With Your Boots On. Que porra é essa, velho? Mas... Eu, nunca, eu nunca parei pra procurar o que significava essa música aí. Die With Your Boots On. Poderia ter procurado pra falar aqui? No
1: aqui tem, eu Poderia. Procurei? Não procurei. Aqui tem informação, Rogerinho. Eu tenho aqui. Tem aí, Rogerinho. Eu tô olhando num site, num site chamado ironmaiden666.com.br. Então acho que...
0: Ah, então, é, então esse site é confiável. Acho que é confiável. Ele diz que fala Sim.
1: sobre profetas do desastre. Aqueles líderes que querem amedrontar as pessoas com suas profecias autorrealizáveis. Esse fenômeno consiste em criar um prognóstico partindo muitas vezes da falácia do declive escorregadio. Ela se torna crença e por causa da crença das pessoas e das suas atitudes, ela acaba se realizando. Olha aí, explicado. Olha. Eu acho que é esse solo mesmo, tô nesse momento do é, solo. É
0: nesse aí que te lembra?
1: Eu, eu acho que é da Run to the Hills, cara. Eu acho. Que lembra um pouquinho. Eu acho que é da Run to the Hills. Eu vou colocar a Run to the Hills aqui. Puta, é? Lembra? É muito parecido, mas muito parecido. É, as... Depois dá uma olhada na Run to the Hills e nela. É muito parecido o solo. V vamos, vamos, na, vamos a, conferir. Nessa, na, na, die, na, na Die with Your Boots On, ele, eu acho que é até um single um pouco mais cadenciado. A Run to the Hills era é mais pegadora, é, era é mais. É, a Run to the power Hills. Zona, é mais power Zone. Né? Mas o solo é muito parecido. Exato. É, é exatamente a Run to the Hills.
0: É a assinatura do Maiden, né? Você ouve, você já. Opa! E que bom que é, você lembra de... E não dá... Você lembra de outra música deles, Não dá pra dizer deles, que é né? plágio, né? É. Não dá pra dizer que é plágio porque é deles mesmo, né? É. é. E... Talvez
1: seja uma referência deles mesmo. Talvez é. Não.
0: E que bom que você ouve e lembra deles. Você não... Ah, nossa, eu lembrei de outra banda. Não, você lembra deles. Exatamente. É um bom marketing. Ouvi... ouvi um solo do Parangolé e lembrei de Angra. É verdade. <risos> você viu que o Gustavo Lima mandou um salve pro Angra na live? Mandou? Na segunda live. Quem que ele conhece do Angra? Na segunda live dele, uhum. ele
1: falou... Ô, oh, rapaz... O Gustavo Lima sai pra tomar uma cerveja com o Felipe André, Não,
0: ele falou do Kiko Loureiro. Não, um dos grandes guitarristas do mundo aí. Um abraço, Kiko Loureiro. Porque eu acho que pediram pra ele cantar aquela versão do Calcinha Preta, sabe? Ah, Aí ele tá, ligou. Aí ele ligou, falou... Não, música do Angra aí, puta banda nacional. Ele falou, Falou? Né? <risos>
1: É tipo Eduardo Costa falando do William Bonner.
0: Oh, William Bonner, o melhor jornalista que tem. aí o Leonardo falou, quem não é isso? <risos> 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 Vamos ouvir mais uma e depois a gente volta comentando? Escolhe uma pra nós aí. Vamos ouvir o voo do Ícaro? Aí ah, ele vai lá queimar as asinhas, Coitado de... Vai
1: queimar, vai
0: queimar a cerinha. É. Então só lembrando que Flight of the Icarus foi um single que saiu antes né, do disco pra divulgar e tal. E que é mais um que tem capa. Eu tinha um problema com o meio antes de eu conhecer melhor. Porque, por exemplo, eu achava que The Trooper era um CD. Pra mim, The Trooper era um CD. Achou
3: errado. Tinha
0: aquela capa bonita, com o Ed segurando a bandeira. E Flight of Icarus também. Eu olhava e falava... Eu falei, será que isso aqui é um CD, mano? Mas não é. É um single que a gente vai ouvir agora. E já voltamos pra falar de mais pedaço da mente. Peace of mind.
1: Exatamente.
0: Paz na mente pra todos vocês, é 4h20. Falou, é nóis. depois de ouvir o voo do Icarus, coitado do Icarus, Icarus morreu, e quando ele caiu, bateu as asas, ou não? Morreu, morreu, morreu. é, esses caras também morreu. aí, não... Esses... não escutou o pai? É, é tá vendo aí, eu escuto seus pais, mas então a gente tá de volta pra falar de The Trooper agora, quinta faixa, e essa é clássica, hein? É, um riff,
1: é o riff, é o maior riff da história do, do Maiden, né?
0: Não sei, talvez, acho que Fear of the Dark tá ali no páreo. Mas, assim, ela tá fácil no top 5 de qualquer um, assim. É. Que fala de Iron Man. Eu acho que deve ser, tipo, top 2. Eu, the Trooper é muito é, icônica. É, The Trooper é foda. É, é Clássica que tá desde sempre. Eu acho que nunca mais The Trooper saiu, velho.
1: Não, e nem tem como.
0: Desde que ela foi lançada. Não tem como. É que nem Fear of the Dark. Fear of the Dark só saiu na turnê que eles tocaram os quatro primeiros discos Aí não tinha como uhum. colocar Fear of the Dark Mas em todas Sim. as outras O Fear of the Dark, ela tá até na turnê do Somewhere in Time Que é a turnê que era dos anos 80 E meteram o Fear of the Dark ali no meio <risos> The Trooper também, é assim Não, exatamente Um dos riffs mais icônicos aí do Iron Maiden
1: Nossa, maravilhoso, maravilhoso The
0: Trooper Eu acho que foi a primeira música do Maiden que eu conheci Que você teve contato eu lembro que eu tinha um caderno com a capa do The Trooper. Por isso que eu achava que era um CD. Falaram, tem um desenho aqui, é um CD. Quando eu era
1: mais jovem, eu não, não tinha conhecimento de tanta banda. E eu conversava conversar com pessoas que conheciam. Sim. E eu escutava muito Angra na época, né? E tava conversando de Angra. Aí, de repente, falaram o The Trooper. Eu falei, The Trooper de quem? Do Angra? Porque <risos> estavam falando de Angra. Eu vou adivinhar, não sabia. Sim, não sabia. faz sentido. E depois sentido. eu descobri que The Trooper era Iron Maiden. E me apaixonei, desde, desde então, das músicas mais legais
0: do meio daí, eu acho. É, não, The Trooper é sensacional. A cavalgada do baixo do Steve Harris. A bate... Não, a bateria do Nico nesse disco. É de todos os discos, mas nesse aqui, meu irmão...
1: E eu fico imaginando quando o Bruce não aguentar mais correr. Porque ele corre que nem um lazareto corre. No, 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 no palco
0: nessa música. Pega né? a bandeira, ele... põe a roupa de soldado, faz a festa completa. Corre igual um <risos> é, se eu não me engano, nessa última turnê, o Ed tá entrando em The Trooper. Então ele corre, brinca com o Ed, é. dá tiro de. Com aquela espingarda inspira... antiga. Acho que é. Como que chama? Mosquete, sabe? Mosquete. Dá uns é. tiro de mosquete no Ed. Mosquete da D. É, uma loucura total. Muito bom. E essa é muito mais bom. uma que tem toda uma história por trás, né? Porque essa música ela foi inspirada no poema The Chard. Of the Light Brigade, do Alfred Olá. Lord Tennyson. Ele fala, então, aí, sobre, é sobre o avanço da cavalaria inglesa diante do exército Russo, onde 600 soldados avançaram para a morte. Olha aí, que coisa,
1: que tristeza. E a, bata a batalha de Balaclava. Isso que é. Será que Balaclava é, é, é por causa disso? Provavelmente,
0: né? É que essa batalha da Balaclava foi dentro da Guerra da Crimeia, né?
1: Guerra da Crimeia. Crimeia que, que fica lá na... 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 na Rússia, né? Obviamente, Império né? Império
0: Russo, né? Contra... Foi a, a luta aí do Império Russo contra... Mas, na a...
1: verdade, a Crimeia tava na Ucrânia e a Rússia anexou esses, esses tempo atrás, então... Pegou é, pra tem, eles. Tem realmente essa treta até hoje lá na Crimeia. É, Crimea.
0: exatamente. E o reino... Nessa batalha aí que teve... É, da Bala Clave e tal, a batalha da Brigada Ligeira, né? Que tem essa guerra também que eles fazem menção. Teve um. É muito legal que teve nessa guerra aí o famoso telefone sem fio. Porque o, o soldado. Os soldados dos soldados britânicos. Soldado eles, eles eles avançaram contra os inimigos, né? Que é o que acontece numa guerra. Só que foi um comando errado que teve. Os caras entenderam errado, e os caras foram pra porrada, e não era pra ir. Teve uma baixa de 40% nas tropas, por causa de um erro de comunicação dos caras. A famosa é fake news. Cara... Sempre tem, né? <risos> é, os caras falaram, viu? Cuidado, hein? Não é pra atacar não, hein? Aí o outro entendeu, putz, é pra atacar ou não é? Não entendi, caralho. Ô, oh, ataca, <risos> vai lá. Os caras foi morrer. <risos> Faleceu um pouco. Essa, a, essa batalha aí é de 1854. Faz tempo, hein? Acho que foi um pouco. Mas depois de The Trooper, então clássico absoluto, né? Votamos aqui os dois, que é clássico absoluto.
1: Com certeza. Essa se a gente falasse que não, a gente estaria errado mesmo.
0: E só para terminar, a The Trooper também foi outro single. E The Trooper saiu em 20 de junho. Então é. saiu bem depois aí do... Lançamento do, do Piece of Mind. Um mês quase e depois. Tem clipe também, The Trooper tem clipe também, até nessa edição que eu tenho aqui em casa do disco, é o, a remasterização de 98, que ela vinha numa caixinha assim, os discos do Iron Maiden, hum. e quando você coloca todos eles de lado, faz um desenho do Ed. Olha que da hora. Do primeiro disco. Nesse CD tem o clipe, se você pegar o CD que você ouve no seu aparelho e botar no computador. Você pode ver o clipe de Flight of Eagles E o clipe de The Trooper Iron Maiden é muita frente do seu tempo é, Iron Maiden é doido demais, né? E também vale falar que The Trooper No vinil, lançamento original Era a primeira faixa do lado B Então o cara, o cara pegou o vinil pra ouvir Primeira música, o It Goes There Aí só pauleira, quatro faixas direto Que a gente já falou muito boa Aí ele virava o disco e falou Putz, acho que eu não posso me surpreender mais pegadinha do malandro, já começava já com chegava The
1: Trooper. The Trooper
0: e a próxima faixa a transição de The Trooper pra Still Life tem uma voz falando ao contrário aí no meio
1: eita, essa tá nóis
0: nice. então, é aí que tá, é até uma pegadinha Nico que gravou ele gravou uma piada interna da banda pra colocar é, ao contrário. Por quê? Por causa do The Number of the Beast. Que eles não. ficaram sendo acusados de ser satanista. Lembra que a gente comentou que deu toda uma polêmica? Sim. E não sei o quê. Aí eles pegou a piadinha do Nico e botou lá ao contrário. Aí o nego começou a falar. Ih, lá hein? Ih, olá. É o capeta, hein? Ih, ele pegou, pegamos. Ele
1: pegou, <risos> ele pegou um discurso do ditador do Uganda e de mim. E, de, um, e a mim, é esse mesmo nome do maluco.
0: E de a mim as criancinhas.
1: É só pra, só pra dar uma zoada mesmo.
0: É, aí os caras falaram: ixa lá! Pegamos, era o meio, Já era, e... prende, prende!
1: Agora, agora eles não querem mais se esconder de, 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 de ser satanista.
0: É. Aí na hora que virou ao contrário, era nada com nada. Era o Nico fazendo piada.
1: Ele pegou. Nossa, cara. Ele pegou, ele ouviu o disco da Xuxa. Aí ele falou: opa, eu acho que eu vou fazer opa. isso. Dá certo isso aí Será que, que o disco do demônio a turma fala Você colocar o disco do demônio ao contrário
0: Você escuta a Xuxa cantando
1: hum, Vai saber
0: Vai saber Essa música também Ela foi inspirada num poema É de 1964 Do Hamsen Campbell The Inhabitants of the Lake o Meiden tava inspirado. É, Isso aí. E, e ela é uma música gente tem um, que falar. um pouco mais cadenciada do que a do resto também, né? Sim, sim. Tem também um pouco de progressivo ali nessa tem. aí. Eu acho que tem um, tem um quesinho ali, eles dão uma brincada. De, se você for pegar o set-list completo, pra mim, eu acho... Eu gosto de todas as músicas, mas ela e a... Eu acho que é mais ela que eu deixo um pouco pra, pra trás das outras. Ela... Gosto, mas não gosto
1: tanto quanto as outras É uma música um pouco mais genérica Não sei se genérica, mas eu acho que é uma música Que tocaria tipo em rádio, eu acho Também, também Ela é que não é, é uma música ela tá... tão Ela tá no
0: meio de um CD tão foda Que ela acaba ficando perdida É, ela fica meio jogada mesmo Exatamente Mas não é ruim, não é ruim, mas também não é clássica
1: Não não é clássico, mas é boa música Sim, sim, é a live que não é live É a live que não é live esses... Me lembra esses negros que falam você assistiu a live ao vivo do, 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 do maluco lá? A live ao vivo, é. A live ao vivo. Vou fazer uma live ao vivo
0: lá, isso. Depois de Still Life, a gente tem a Quest for Fire. Quest for Fire é outra música. Também você pode botar que tem... Um, talvez um ele progressivo ali em alguns... Tem. Pô, tem, eu acho que tem. E na minha, na minha humilde opinião, tem. O baixo também nessa música tá, tá de sacanagem. Essa é outra que tem de um filme, negócio de filme, não é? Exatamente o que eu estava procurando aqui, mas o meu PC da Xuxa não me ajuda. Quest for Fire
1: foi um filme do diretor francês Jean-Jacques Arnaud. Lançado lá em 81. É um filme que fala da pré-história. Saga de três tribais que vão atrás do fogo perdido é, por sua tribo.
0: Que é a quest, Galera, se for em mas... inglês, é a quest For Fire. É? A quest pelo fogo. Legal. For fire, né? Muito
1: bom. Porque, imagina, era, era difícil fazer fogo. Aí o louco
0: ali perde o fogo. Nossa senhora. No... Aí, bro, os caras chegam assim. Ô, oh, irmão, ó... Oh,
2: Ô, Mauro, a, gente, a
0: gente fez essa fogueira aqui, você não deixa apagar. Não deixa, que se apagar não tem outro, beleza. <risos> Ô galera, então é o seguinte: quando começa, então é o seguinte, já era.
1: Então, rapaziada, sabe aquele fogo que vocês pediram para eu cuidar? Então, meio que deu ruim. Meio que ele apagou. <risos> Porra, Claudio, vai falar que você perdeu o fogo, Claudio. <risos> Então, não fui eu que perdi o fogo. É o fogo meio que se perdeu. Porra, Claudio, mais uma vez
0: você, é Claudio. Caraca.
1: É, isso é, essa é, 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 é o
0: que aconteceu. Exatamente assim que o Iron Maiden canta a letra.
1: Exatamente. Eu era, eu, eu era o fogo. Eu era,
0: eu era a chuva que o apagou.
1: Exatamente. Outra música tem um baita solo. Não, isso. essa
0: música é demais, cara. Eu gosto muito de Quest for Fire, mano. Muito boa. Bem disso. E mano. ela, se eu não me engano, deixa eu ver se eu não... é a música mais. Curta? Deixa eu ver se é isso. Não, a próxima ela é a mais curta do disco. Mas é, eu, eu gosto mais da bateria, com baixo. O refrão dela é, é, marca muito. É, é muito, muito bom.
3: bom. Bruce é muito bom.
0: arrasando, como sempre. Na como todas as músicas né, que o Bruce canta. Algum momento, o Bruce cantou bem, doente. Como, que você acha que no auge dele não ia cantar bem?
1: Tem alguma música ruim do, que o Bruce canta mal? Não me recordo. Eu acho, que, eu acho que nem se ele quiser cantar mal, ele canta mal. É, galera, vou cantar mal agora. Ele começa a cantar <risos> um agudo lá em cima. O Iron Maiden, quando o Bruce saiu, falou Precisamos achar o Bruce Dixon, só que não tão bom. <risos> aí eles contrataram o Blaze Bailey.
0: Mas no Maiden, eles não queriam um Bruce Dixon 2. Aí eles fizeram o quê? Ah, vamos botar o Blaze aí. Vamos, Blaze vamos aí, vamos ver.
1: Eu acho que o história é prova que eles estavam errados.
0: <risos> Apesar foi de não fácil, ser que você que gosta... É boa tudo, pessoa. É boa. é boa pessoa. Não, é uma boa pessoa, mas é ruim. <risos> Como cantor, ele é uma boa pessoa. Não,
1: exatamente. Como cantor, ele é um ótimo... Não sei o que ele faz. Uma dele. ótima personalidade. Você sabe da história que teve um maluco que foi pra Copa de 98 que o melhor, a melhor coisa que ele fazia era imitar bicho? Sério? Quem é esse aí? É. Se eu não me engano, é, não é Zé Maria, não, não, é Zé Maria, como chama? Zé Carlos, Zé Carlos. Zé Carlos do ele São Paulo. Ele jogava na Matonense e daí ele foi pro São Paulo. E daí no São Paulo ele fez um, um campeonato paulista muito bom e ele foi para Copa do Mundo. E daí, o que, que aconteceu? O titular era o Cafu, lateral direito. Nossa! O reserva era o Zé Carlos. E meio que no jogo mais, eh, mais difícil da Copa de 98, que foi contra o Holanda, o Cafu tava suspenso e teve que jogar o Zé Carlos. Nossa. Que era o um maluco senhora. que imitava os bichos. E a turma falava, Zé Carlos, você sabe imitar muito bicho? Imita o Cafu agora. Nossa. <risos>
0: Nossa. Não só tiraram o cara, como zoaram o Cafu. Não. chamou ele de animal. Não,
1: de depois <risos> disso ele sumiu. No, no... ele
0: Não é. Não era por menos É,
1: não Depois disso Acabou a carreira do maluco
0: oh, Mas então Na sequência Depois de Quest for Fire Com essa história maravilhosa Que a gente contou Sobre o fogo A gente tem outra história Boa aí Que é Olá. Sun and Steel o sol, o sol Ainda está Ainda está Ou já foi Steel é baseado aí na vida de um Samurai, olha só que é o Miyamoto Musashi <risos> o Samurai 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 Muralha acabou também nossa.
1: <risos> não, a Muralha
0: tá no Curitiba é, olha aí o, os caras vai me falar nossa, os caras falando de futebol no meio de um programa sobre Iron Maiden não tem nada a ver, claro que tem o Iron Maiden tem o não. seu próprio time de futebol como que não tem nada a ver
1: Exatamente, tem as camisas da Iron Maiden lá da, da... Manda a camisa pra nós aí, ó, como chama a marca lá Nem sei, que eu fiquei tão puto
3: com na o preço também que
1: eu não vou dar, é, não, vou dar audiência, não vou dar spoiler não. Mas o Iron Maiden Acho que é no Virtual Eleven, né Que tem a Que tem a
0: escalação dos jogadores, não é, é no vir, no, O Maiden sempre teve Tanto que nesse, no, Na época do Peace of Mind já tinha o disco Já tinha o disco não, já tinha o time Que nem nessa no disco que eu tenho aqui, tem até a foto deles com a camisa do time já formada aqui, já. Pra jogar uma bola. Então, Iron Maiden e futebol tem a ver sim. Se você acha que não tem, você está errado.
1: Eu quero achar... No Virtual Eleven, a capa tem o Brasil e a Inglaterra jogando, né? Tem,
0: tem o um futebolzinho de fundo.
1: E daí tem os jogadores. Não tem nada a ver com esse disco, mas agora eu quero falar também. Tem os jogadores do... De
0: de... Tem os jogadores do Manchester, se eu não me engano. Eu tenho esse tem, disco aqui também. No virtuel... Tem O Asprilla que depois Asprila? ele foi jogar no Parmeira. Isso,
1: Asprila. Ele a jogava verdade. no Newcastle. Tinha o Overmass, tinha o Patrick Vieira. É o. O. O, o Alan Shearer, se eu não me engano. Não, o Alan eu não tenho certeza. Mas o Asprilla tava. Que era depois do Parmeira. O. O Young Wright, eu acho que é. Porra, eu queria, eu queria essa camisa desse. Eu
0: acho que é a camisa mais bonita que tem, o, sim. o Maiden. Tem, eu tenho uma de futebol deles aqui que eu comprei em São Paulo dessa última turnê. Bem bonita também. Azul, meio com umas ah, listas pretas, assim, muito
1: louca. É, eu tinha o Asprilo Gascoigne, que era um jogador loucaço dos, do, da, da Inglaterra. Virou Cracudo depois que parou de jogar bola. Tem o Steve o Harris Light, aí, não tem? No meio? O, o Steve Harris. Não, tá, está, estão, o pessoal da banda está. Ah, sim. Pierce, Asprila, Harris, Gascoigne, Bailey e Wright. É, McBrain, o, o, o Nico é o, bate, é o batera, é o goleiro. O batera. Murray, o Patrick Vieira, o Ian Gares e o Overmass. É um
0: time massa, inclusive, se
1: colocasse Ma... no campo, ganhava uma galera aí,
0: viu? Mas você sabe que dessa galera aí, quando o Maiden sai em turnê, só o Steve Harris joga, os outros nem, nem rela na bola. Se eles nem vão pro campo. Só os Steve que é. joga mesmo. É que o Steve Harris, ele...
1: Todo mundo sabe dessa história. Que ele quase foi jogador de bola, né? Foi quase um boleiro da
0: vida real. aí. Não consegui... E ele Ainda é apaixonado bem que ele pelo não West né? Han, né? Ainda bem que ele não conseguiu. Ainda bem. <risos> se não tinha o europeu
1: Exatamente.
0: Mas a Sun Steel é outra faixa fantástica. Eu gosto como Sun Steel. Eu acho fantástica. É a faixa mais curta do disco, né? É 3 minutos e... 26. É outra que o refrão também... Puta merda, o refrão é demais dessa música. É muito bom. Esse disco inteiro aí, pra mim, é, é bom. Sou, eu sou suspeito para falar sobre piss of Mind. Bom, tá? bom Esse
1: é o seu favorito do Mazing?
0: Então, não era, mas eu não lembrava que ele era tão bom assim, porque eu, uh -huh. eu, é difícil hoje em dia escutar, parar pra ouvir disco inteiro das bandas que eu já ouvi um Sim. bilhão de vezes na minha vida. E eu fui ouvir hoje rápido. Rapaz, eu até então achava que era o Power Slave. Eu brigava ali entre Power Slave e Samurai in Time. Eu não sei, eu acho que o Peace of Mind, olha, tá com um forte candidato aí passou no topo dessa lista aí. Essa, essa daí tem
1: um refrãozaço que ele é chicletaço também, né?
0: Chicletíssimo, mano. Muito chiclete. Tem uma outra parte que, assim, acho que a bateria e o baixo, eles fazem uma virada junto assim. Acho que até. Antes de entrar no último refrão, se eu não me engano. Que é um negócio que eu acho muito louco, velho. Bom bagarado. Nossa, muito bom, mano, muito bom. Até no anterior, na West for Fire, também tem esse lance. É. da bateria e do baixo fazer umas viradas junto, assim. Tararara, tararara, que, mano, é muito legal. E é muito progressivo também, né? Mesmo Sim. E aí, flertou demais com progressivo. Flertou tanto com progressivo. Que, que a última na, música na... chama Progressivo progressivos eu acho que na edição de 95 desse disco, no remaster de 95 saiu um CD bônus e hum. saiu é, nesse bônus um cover do Getro Tu
1: sim, ah, do... como chama?
0: Cross-Eyed Mary e isso foi, na, na, na verdade foi claro que na versão de 83 na versão, na prensagem original, mas era num picture disc do Maiden vem com essa versão e, aí, e saiu o hum, God of
1: Fire do Montrose também.
0: Isso, é, isso foi no de 95. Foi essa aí foi 95 que saiu. Montrose, aí,
1: que, de quem que é Montrose? Não é
0: do. Do Semiagar. Revelou o Semiagar. Do, ah, do, do, do Van
1: Halle É, é. E Lazarento também, outro que falou que era gripezinha.
0: É, pois é, falou que não é nada não. E diz a lenda que o senhor Ian Anderson, lá do Getretou, é Getretou ou é Getretou? É então bicho, sabe Tem, tem,
1: tem gente que fala Getrotal Como você fala? Eu, eu, eu falei do, do Ian Anderson No My Wanna Rock esses dias e eu meio que falei Os dois Então
0: pode dizer, eu falo Getrotal
1: <risos> Eu pesquisei Eu pesquisei a pronúncia
0: Diz que é Getrotal E ele disse que quando ele ouviu Essa versão aí Ele odiou Odiou? Você tá louco, velho? O que você fez com a minha música?
1: Caralho, imagina que bosta... Não, vamos fazer, um, vamos fazer um cover aí pra, pra homenagear o Getro Tool aí e tal. Vai gostar. É, é, é.
0: Puta, o que você fez? Que <risos> bosta! Steve Hair deve ter ficado decepcionado. Caralho, velho. Sacanagem, mano. É por último, para fechar o disquinho, nove faixas rapidinho... Tu teme a land. Tu
1: teme a land.
3: Essa
0: faixa ela é maravilhosa.
1: Essa tem história também, pelo nome da música.
0: Sim, essa faixa ela é inspirada no Duna que é uma série de livros e tal, é, quer ver? Deixa eu pegar aqui de quando que é o Duna. O Duna, ele é de 1965, livro de ficção científica, e vai sair filme do Duna agora, uh -huh. que eu estou bem hypado pra assistir esse filme, ah, é, que não. parece que vai ser muito foda. E, o, quando eles foram fazer essa letra, eu não sei se eles ligaram para o, dire, para o escritor ou para a equipe e tal do Duna, e e pediram, ó, a gente quer fazer uma faixa em homenagem e quer colocar o nome da faixa de Duna. Ou em inglês, né, o Dune. Aí os caras foram lá falar com o dono da obra. Falou, você tá louco, irmão? Eu odeio banda de metal e eu odeio Iron Maiden. <risos> você já pensou aqui dessa
1: Hoje em dia ninguém conhece Frank Ebert e conhece Iron Maiden.
0: Não, é assim, o Frank Ebert quem conhece... O autor de Dune e tal. É só quem... É o pessoal do meio ali mesmo, <risos> o né? que sabe ler. Que acompanha. O pessoal do metal o que pessoal... só sabe
1: ver as figuras. Aí, eu tô xingando o <risos> negro de burro.
0: <risos> o pessoal do Jovem Nelson ali que curte. Agora o Iron todo mundo conhece. Independente se todo gosta ou gosta. não. Exatamente.
2: É... exatamente.
0: E... Mas é... essa música, ser lembrada do The Number of the Beast... Ela é quase que uma evolução da Hello Do Be Name. Ela lembra, Que sim. é a mesma estrutura. É. é a mesma estrutura. Só que é... Eu arriscaria dizer que é um quase melhor, cara. Essa música é muito é, foda,
1: velho. A hora que você falou, tava na parte que realmente lembra. Lembra, né? Não parece? Lembra, lembra, com certeza.
0: E essa também, pé total no rock progressivo. Tanto que depois, lá no futuro, saiu o álbum... Acho que foi no Maiden in Heaven que é um tributo ao Maiden que é foda demais, o Dream Tito gravou Dream uma Tito versão. Dream que gravou essa aí? É que, na verdade, o Dream Theater fez um álbum com, acho que, covers e tributos, se eu não me engano, e eles colocaram isso aí no, no disco, aí depois saiu no tributo ao Maiden. Mas a versão do Dream Tito, ouça quando você puder, é muito boa, velho. Nossa, é melhor do que o Dream Tite tocando para é as o
1: músicas. Tem gente que gosta de
0: Dream Tita e ouve nós. Eu não gosto de inteiro. eu gosto do... Quando eu não, não gosto da voz, mano. <risos> não vai, mano.
1: Não vai. O eu reconheço. O Dream Theater é quando a
0: música acaba, né? <risos> é, e olha que demora.
1: Coitado, o Dream Theater é legal.
0: Tem uma coisa. Não, assim. Que eu gosto do Dream é bom, Theater. mano, é bom. Só que eu não. Aquele vocalista me incomoda tanto, aquela voz dele, de taquar tá rachada, mano. Nossa senhora! Assim como a Diretribute Zone tem um cover de Sonata Ártica, mano. É muito bom também, hein? Olha só. Não, é um fudido. E tem a do Fozzy também, né? Que eu mandei pra você. Where It Goes There do Fozzy.
1: É legal pra caralho. Pô, muito bom. E a Fozzy é a banda do Chris Jericho. Chris Jericho? E o Chris, o Chris Jericho não canta tão legal nessa música. Mas a banda
0: é redondinha o cover. É tipo o cara do Vintit cantando? Não,
1: eu acho que é melhor. Oi,
0: oh, tá falando. Pessoal que gosta, aí já foi embora.
1: Porra, você não, não vai me ver criticando o Chris Jericho. Nessa é. casa não se fala mal de Iron Maiden, Felipão e Chris é. Jericho. Tem um pessoal.
0: É, mas, mas são os, me os principais. <risos> mas, então, Chamberlain, putz, é uma faixa fantástica. Não tem nem o que falar. Que, como a gente, essa é a mais longa do disco, 7 minutos e 26 minutos. Outra que começa é aquela mesma estrutura da Reló do name né? Devagarzinha, vai arrumando, ajeitando, Ela na frente ela fica pegadona, né? Muito boa. Já ganha, já ganha peso, ganha mais velo também? Sim, muito. muito putz, fantástica. E é a história, então, inspirada nos contos de Duna. É, é, o pessoal que conhece, o pessoal que sabe ler, eu sempre ouvi falar muito bem de Duna, e o filme que vai sair também tá com um elenco aí muito foda, então... E venha o um filme aí. Podia ter tu temelendo no filme, ah, né?
3: Agora, agora
1: meio que eu nem. Agora eu nem vou assistir também, só por causa do que o, que o escritor foi arrombado.
0: <risos> é, eu não gosta de arometo, ele falou mal. <risos> é, meio que se foda também. chefe. Vamos escutar mais uma música então? Pra gente ir ah, finalmente? Posso escolher uma aqui? É. Escolher tu tem Lenda? não Mentira. Programei duas Duas horas. Horas Vamos de Die with your boots on. E a gente já volta com os nossos bootzão, né? Não vou tirar meu boot. Você grava o um podcast de boot ou sem boot? Os boot do Pyong Lee, Nossa, os boot. Vamos ouvir o podcast e a gente já volta.
2: Ah, já então voltei.
0: depois de ouvir, né, Que música ponto... bonita, papai. W bonita demais, né? Que isso? Esse disco todo é lindo, né? Que dizer. Porra, bom pra caralho. Bom pra caralho. Disco é foda. E falando em ser bom, ao Music, olha aí ao Music que a gente sempre fala aqui. Gostou também? 4 4 estrelas e meia. 4 e meia. O, uma, o Number of the Beast de... é 5, né? E agora? Deixa eu dar aquela conferida. Pra passar informação. Porque aqui tem informação, craque. O 4,5 também. O, o 4,5 também, né? E meia ah, o que gosta do meia. O
1: Killers é 4 e o Iron Maiden, se eu não me engano, é 4 também. O Iron Maiden é quatro e meia. É, olha aí, ó. E os caras não gostam, hein? É. Aí depois desse agora eu quero ver dos depois também. Só pra, só pra gente ver se tem. Power Slave. 4 e meia também. Somewhere in time, 3 vermelhas. Errado! Tem que ser 5. 3 vermelhas. O sétimo filho do sétimo filho. 4 vermelhas. O No
0: Pray for Dying, duas. Duas, é, duas. Fear of the Dark é 4 também, né? Fear of the Dark é 2, cara.
2: Duas estrelas! Duas tá estrelas.
1: Se o Fear of the Dark tiver o mesmo número de estrelas do X Factor, tem.
0: <risos> tá vendo? Tá o music aí, ó. E o Parecia. Virtual Eleven também, duas estrelas. Olha aí. Eles deram tanta 4,5 que ele falou, não, chega. estamos
3: pegando aí pra
1: Aí depois lá. o Brave New World é 3,5 de novo. Ô, oh, louco. Dance rapaz, of Death, é 4. A Matter of Life and Death. 3,5. The Final Frontier. 3,5 também, ela. E o The Book of Souls, eu acho que
0: é 4. É 4. Ah, mas é, merece, 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 é bom. E... A gente iria falar de um, só a gente falou da discografia Pronto, inteira. Pronto, pra quem não quiser ouvir o episódio de três horas, a gente já comentou todas as discografias. O Peace of Mind, então, recebeu aí do Collector's Guide to Heavy Metal, 10 de 10, Olha os caras entendem. Tem uma que eu tava vendo aqui, que a nota do cara foi interessante, a Music Emissions, avaliação.
2: Classic. Classic.
0: <risos> justo, justo, justo. Tô, tá, certo, tá,
2: tá certo, tá certo
0: tanto que o Piece of Mind foi aí é, chegou no terceiro lugar na parada inglesa lá e foi o primeiro do Mayden que chegou no top 100 da Billboard apesar foi
3: o de, é,
0: de ser 70ª né? posição chegou, o importante é que chegou é isso que interessa, Exatamente, é né? verdade? e hoje aí a Billboard pega, faz parada de acordo com plays no Spotify
1: então, exatamente e fez muito sucesso, como por exemplo na Europa é óbvio que ia fazer muito sucesso né? ah, lógico. Suécia, Noruega, Reino Unido obviamente, Alemanha Áustria, o pessoal lá gosta muito né? Grécia e os singles no Reino Unido Flight of the Icarus foi em 11º e The Trooper em 12º
0: olha aí,
3: Flight o, o disco
0: foi, foi, foi melhor ainda é, o disco na Finlândia foi segundo lugar, foi a melhor posição dele e
1: nos Estados Unidos ganhou platina, mais de um milhão de cópias vendidas. No Reino Unido também platina, mais de meio milhão de cópias vendidas. E no Canadá, duas platina dupla, né? que são 200 mil. Então no Canadá, 100 é. mil da platina. Sim,
0: sim. E Finlândia foi ouro. Na Finlândia, para ganhar ouro é fácil também, né? Finlândia e Alemanha. A Alemanha também foi é. disco de ouro. Só que você vê, na Finlândia, para ganhar ouro, você precisa vender 25 mil cópias. Na Exatamente. Alemanha você precisa vender 250.
1: E, e no, no Canadá, 200 mil deu platina dupla. Olha
0: aí. E só em 2006 isso, né? Não foi nem quando
1: saiu. Exatamente. Mas o caralho, velho. É, um, é um disco assim, do Maiden. Que, é, existem discos com mais clássicos, né? Com muito mais clássicos, que é o, sim, do sim. que o Peace of Mind. Clássicos que a gente fala, por exemplo, pro, pro fã de Maiden, esse é um disco clássico, que tem várias clássicas, né? Mas esse sim. é um disco muito competente, muito, muito. é um disco fantástico
0: também. Não é o meu Não, favorito,
1: mas demais, é um muito baita
0: bom. disco. Sim, sim. Notas do Doublecast, então, como que vai ser a, a base da nossa nota hoje? Eu vou dar...
3: Eu,
1: uh, vamos... Icarinhos. Ícaros queimados no hospício. Isso. Qual é a sua nota, nesse disco? De 0 a 10 ou de 0 a 5? De 0 a 13. De 0 a 13 é PT, pô. Tem que ser 14, porra. Tem que ser 17, <risos> <e> 38.
0: <risos> 69? Opa, errei. opa!
1: Oh, forte abraço!
0: De 0 a 13? De 0 a 5. Do 6. Não, mentira. 5. Esse pra mim é 5. Isso é fantástico. Isso aqui. Eu vou dizer que
1: nem é a o-milic, só de zoeira vai dar 4,5 também.
0: Qual Uma do nota... Maiden que é 5 pra você?
1: Power Slave.
0: É? E o cara, você sabe o que eu agora me, me bateu uma dúvida depois ah. de ouvir esse álbum hoje? Porque o Power Slave eu gosto muito. Hum. Agora, esse, cara, puta, esse é muito lindo, velho. Eu, eu não sei, eu não vou falar mal do Power Slave aqui, que quem sou eu pra falar do, hum. mal do Power Slave, mas esse também. Uma nota,
1: uma nota aleatória pra esse disco. Tipo, escolha alguma coisa pra dar de nota pro disco.
0: Não, não vai ser tão aleatória. Eu vou dar 10 máscaras descartáveis. Pra proteger contra o coronavírus, para o Piso Affirmativo.
1: Ah, Minha nota pra esse disco é tererê. Gosto muito.
0: Tererê. tererê. Eu vou dar um tererê para ver se eu Exatamente.
1: Igual o tererê, <risos> esse disco me fez mijar pra cacete. Porque eu, que eu mijei já. <risos> e já tô com vontade de novo, inclusive.
0: <risos> então vamos encerrando por aqui, que vai ficar com mais de duas horas esse programa de novo
3: Exatamente. Eu o Léo precisa de mijar novo.
0: de novo <risos> que bosta vocês ficam fica até o final aí pra ouvir os bluppers e semana que eu vem, não vem não... a gente volta com o quê? o que vai ter semana que vem aqui? Que eu não ah, lembro,
1: você vem... lembra
0: melhor que eu hein?
1: eu acho que semana que vem vai ter gente que vai falar Doublecast se vendeu
0: ah, Doublecast foi é é mais do ah. mesmo eu gostava, quando então, o
1: Doublecast só falava de metal.
0: Quem falar isso aí não é fã, não é. acompanha o Doublecast há muito Sim, tempo, exatamente. chegou agora. Exatamente. Então quem falar isso aí vai falar errado. Exatamente. Mas vai ser um disco de novo, né? É um disco de novo, e é um disco que ainda nem e... saiu. É... é, na altura dessa gravação aqui ele não saiu ainda, Eu ele acho... vai sair. Ele
1: é, vai sair, acho aí, que na altura a da vai ouvir, vai também, né?
0: Depende do dia que sair. Ele vai pro ar na quinta-feira, se Deus quiser.
1: Esse programa. O disco e, na o, sexta. e o disco sai na
0: sexta. Exatamente. Já tá a dica aí. Se você sabe quais discos vão sair nessa sexta-feira aqui... É,
1: procura aí. Já falamos desse artista nesse disco. Nesse disco,
0: não. Nesse programa. Já, diversas vezes. Falamos já. Então, semana que vem a gente volta com um disco que não é de rock, nem é de metal. Exatamente. E, mas, mas vai ser bom. Vocês vão, vocês vão, vocês vão curtir aí. É, não deixa de ir lá no nosso Twitter, Doublecast 1, Instagram, Doublecast Podcast, deixa o um feedback pra nós, diz aí se você gosta de Peace of Mind, se você não gosta, se você gosta da gente ou não, e é isso aí, né? É isso aí. Então... Lembre-se, fique em casa, não passe doença pros outros, não sejam arrombados.
1: Exatamente. Vai tocar outra, Será?
0: Ah, logicamente, a sua? A minha? Escolhe mais uma aí. É. Escolhe mais uma. Pra nós
1: embora. Então eu quero ouvir The Tropper.
0: Ó, que Topper! Vamos ouvir se eu tenho a chuteira da Tropper?
1: Já tive alguma. Já
0: tive alguma. Tive alguma mesmo. E Topper era na frente do seu tempo, né? Que ele usava a palavra Topper, né? Vamos terminar então com esse clássico demais. E semana que vem estamos de volta. Se todo mundo estiver vivo, Deus quiser, vai estar. Tá. Se, Se não quiser, tiver vai. também, ninguém vai sentir. Vai falta. ter um pessoal que
1: não vai estar, tá porque meio que morre gente. É normal mesmo morre. <risos> E vai Nessa ter um... época tá morrendo um pouco mais.
0: Vai ter o pessoal que foi embora depois das nossas declarações lá no começo. Do... <risos> é, isso eu acho que seria
1: legal, às vezes, avaliar uma bipada aí, talvez. É, a gente vai Ou ter... não, também é que se foda.
2: Caralho, o maluco é brabo. Porra.
0: É, então, semana que vem estamos de volta com mais é, o nosso novo bordão: Doublecast Podcast, bosta Falando dita de. merda. Falando merda, como que é? Falando merda de maneira consciente. Falando bosta com muita propriedade. Com muita propriedade. Vou colocar isso aí na bio do Twitter. É isso aí. Tchau! Tchau!
1: Impressionante a coluna de uma pessoa de 77 e a bexiga de 83. Tá bem na foto, tô bem, tô, tô bemzão.
0: Sabe o que é de 83 também?
1: Ah.
0: O piece of mine, é,
1: olha. É, olha. Eu, não falo, eu não falo nada nesse podcast que não seja pensado.
0: Exato, na verdade, falo muita coisa, mas às vezes a gente fala bosta com propriedade
1: deixa eu dar uma mijada, aguenta aí que tá, tá foda aqui Cabecinha agora você
0: tá... agora, agora vai mesmo
1: agora eu vou mesmo, agora eu preciso mesmo.
0: e isso está no fim do episódio se você estiver ouvindo até aqui deixa aí a hashtag
3: leozão mijão que ele vai descobrir só na hora que esse episódio for postado